0: Pelo menos 25 anos depois de surgir, a internet já foi 2.0, 3.0, 4.0, os celulares já foram 3G, 4G e agora se fala até em 5G, a indústria atualmente se diz 4.0, mas afinal de contas, com tantas etapas, fases e gerações, a tecnologia pode atingir algum dia uma espécie de utopia digital? A chamada revolução das redes coincide com a maior crise econômica, social, ambiental e de saúde pública da humanidade. Tudo junto e misturado. Pode até parecer que a tal da internet não serve para resolver muitos problemas e vem, na verdade, criando mais patologias.
1: Bem... Isso era o que se pensava lá atrás com a explosão da internet. Sabemos muito bem como estamos hoje, muito longe de mar de rosas. No meio dessa digitalização, com mais desigualdade, mais racismo e preconceitos, mais bores de discurso de ódio, temos ainda que lutar por uma realidade tecnológica mais humana, mais transformadora. Inclusive, especialmente no universo dos games, onde tudo é brincadeira, jogo e diversão. Mas também pode ser uma forma inovadora de mobilizar as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos.
0: Hum, espera um pouco aí. Os mais velhos? O mundo digital é receptivo para as pessoas idosas também? Você já viu alguma jogando videogame? Podplay, o podcast da Games for Change América Latina. Oi, eu me chamo Elia Zaf, sim, é um pouco esquisito o nome, por isso que muitos me chamam de Zaf, e esse é o Podplay, o podcast da Games for Change América Latina.
1: E eu sou a Nick. sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do PodPlay. Hoje vamos falar sobre as incríveis descobertas sobre a chegada dos idosos ao mundo dos games.
0: Bom, você aí deve se perguntar o motivo da gente abordar esse assunto logo de cara. Afinal, quando falamos em games, idosos não estão entre as primeiras imagens que nos vêm à cabeça.
1: Pois é, nada a ver. Os games podem ser muito transformadores, inclusive para a vida de quem nasceu antes do surgimento da internet. Por que não pensamos nos idosos quando falamos em jogos e em tecnologia? Será que existe mesmo uma abismo entre essas duas coisas?
0: Olha, Nick, talvez a resposta para essa pergunta esteja exatamente na nossa frente. O mundo digital nunca foi tão real quanto agora, nos dias atuais. E essa é uma realidade que desafia nossas formas de viver e conviver. A nossa mente parece cada vez mais desconectada do corpo e plugada em objetos e redes digitais com infinitas possibilidades. Os bancos de dados assumiram o lugar das memórias e a nossa capacidade cognitiva é... Por vezes, quase robótica.
1: Verdade, Zaf. A pandemia da Covid é a maior prova de que se não agirmos para que o público de idosos tenha acesso a tecnologias, eles não vão mais conseguir ser cidadãos. O mundo físico que eles conheciam já não é mais o mesmo. Democratizar jogos e ferramentas digitais não é mais uma escolha. É uma responsabilidade.
0: Então, para falar um pouco sobre esse estigma em relação à velhice e aos jogos digitais, a gente conversou com o professor Jorge Félix.
2: Tudo bem com você? Tudo, tudo ótimo.
0: Doutor em Ciências Sociais, especialista no envelhecimento populacional, ele nos conta como o segmento da terceira idade não era, e continua não sendo, aceito e bem visto pelo restante da sociedade, já que é uma parte da população que muitas vezes
2: é esquecida
0: e considerada improdutiva.
2: É, na sociedade, né, isso daí é o que eu até discuti no meu, nesse livro que eu lancei agora, na né, Economia da Longevidade, é... A sociedade capitalista, né, a, a economia, ela nunca aceitou, né, ou ela demorou muito, né, para aceitar a infância, né? Você sabe que o conceito de infância ele é tardio, né? Então as crianças trabalhavam nas fábricas na Revolução Industrial, aquilo tudo que vocês devem saber, inclusive tem muitos filmes, né, documentários sobre isso. As crianças perdiam dedo, enfim, morriam. É, então, aquilo era não aceitar a, a, a infância como uma, uma fase da vida. Né? E é, isso ocorre também com a velhice. Né? Assim, então, o, só que a infância ela foi aceita né? <risos> em algum momento, né? até pela própria reprodução né? da força de trabalho. Mas a velhice não, porque ela é vista como uma fase improdutiva. Eu acho que é, mesmo nessa área de games, né, os games surgiram para as, para as crianças, né? os primeiros games eram bem infantis, né, é, no máximo pegava a adolescência, depois eles foram se estendendo a uma idade, né, uma span maior, né,
1: o Jorge também explica que quando aqueles games que estimulam exercício físico surgiram um tempinho atrás, a ideia inicial era que eles fossem voltados mais para o público jovem. Mas, surpreendentemente, foi uma estratégia que funcionou e muito bem para a terceira idade.
2: É, logo, e, e por que, que eles lançaram? Porque a, você tinha toda a crítica que as crianças os adolescentes ficavam muito tempo é, é, sedentários, na cadeira, jogando os videogames, só mexendo os dois dedos, e aquilo era, era ruim para a saúde. Então, eles inventaram coisas que a pessoa fazia, movimentos, e aí é, tinham vários tipos de jogos e você conseguia se movimentar. Bom, e para surpresa do próprio fabricante, do próprio inventor, é, esse jogo ele teve muito mais é, repercussão e aceitação no mercado 60 a né? Nos Estados Unidos chegou-se até a ter uma copa é, entre é, as instituições, entre as residenciais de idosos. Né? É, e o fabricante começou a vender mais para é, é, residenciais de idosos do que para o público infantil. E meio a esse caos
0: dos dias de hoje, o que vemos é que esse público que desconhecia ou até temia os games, também busca por diversão.
1: Verdade, Zaf. É sempre importante lembrar que não tem um único padrão de escolha quando a pessoa está torna mais velha. Cada um desenvolve gostos, passatempos e preferências diferentes.
0: Pois é, e por isso é fundamental que os jogos não acabem reproduzindo estereótipos ou considerem os idosos como todos iguais. Afinal, como o Jorge comentou... Cada um envelhece de um jeito único. Então, claro, algumas pessoas idosas, de fato, vão desenvolver interesses para os
2: jogos e outras, naturalmente, não. A primeira coisa que a gente diz para o primeiro semestre de gerontologia, né? não existe essa categoria idoso. Né? O que existe é a categoria idosos ou pessoas idosas, é melhor ainda. Né? Porque você tem, nessa fase da vida, uma heterogeneidade muito maior do que nas outras faixas etárias, né? As crianças são muito mais homogêneas, os adolescentes são muito mais homogêneos, né? Isso pelas pesquisas mesmo, né? E é, os a fase de jovem, principalmente, né? Os jovens os mais homogêneos e, é, e na fase adulta, você perde um pouco, já começa a perder um pouco da, sua, da, da homogeneidade de faixas etárias. Né? E a fase idosa ela é altamente heterogênea. Ninguém envelhece igual a outra pessoa. Né? É, você tem todas as implicações biológicas, psicológicas e sociais. Então, a lição da heterogeneidade é a primeira lição em gerontologia. Você pode ter um idoso na cadeira de roda, você pode ter um idoso com demência, você pode ter um idoso com a mesma idade, nas mesmas situações sociais e tudo, e ele está super bem.
1: É isso mesmo, o Jorge falou e disse. E pra gente enriquecer ainda mais esse debate, nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Fabiota, Ota, o fundador e presidente da empresa East Game, uma escola internacional de jogos que busca aliar a tecnologia, a melhoria da saúde mental e qualidade de vida das pessoas.
0: Com essa iniciativa, o Fábio e sua equipe, além de apresentar e ensinar os idosos a jogar diversos tipos de games, comandam um projeto incrível que incentiva esse público a desenvolver os seus próprios
3: jogos. Em 2014, eu montei a Ace Game, que é uma escola de desenvolvimento de games. Em 2014, eu abri para ensinar as crianças a desenvolverem videogame. Pensando, eu falei assim, nossa, a gente fazia isso em 2002, o que a gente pode fazer agora? Né? A gente pode ensinar, não estagiários, mas ensinar as crianças a desenvolvimento de games. Daí, em 2015, eu, a gente começou a perceber que a metodologia que eu criei para ensinar o desenvolvimento de games poderia ser usado numa promoção da saúde, uma possível prevenção do Alzheimer. E na época a gente falou prevenção, hoje a gente sabe que não pode falar em prevenção, só os médicos que trabalham a prevenção, a gente trabalha na promoção da saúde. Mas daí em 2015 nós começamos a ensinar os idosos a, jo... a desenvolver videogame, só que caiu a ficha, nas primeiras aulas eu ensinando eles, e eles paravam fazendo... Tá, eu falei, testa, não, mas os personagens não estão andando eu falei, não, o que anda é desenho animado a videogame você tem que mexer nas teclinhas e fazer com que eles andem ah, é? Ah, tá bom, daí caiu a ficha eu falei, nossa, né eu preciso ensiná-los a jogar porque eles nem sabem jogar os, os alunos que estavam na nossa sala nem sabiam jogar então vamos ensiná-los a jogar e depois desenvolver mas tudo isso, eu estava pensando na parte cognitiva, na melhora cognitiva deles.
1: Ah, pessoal! Eles, inclusive, lançaram no mercado um jogo para celular chamado Cérebro Ativo, que além de ser muito bonito e possuir jogos divertidíssimos, ainda estimula o cérebro ajudando na memória, concentração e até auxilia esse público a se adaptar a mexer no teclado do celular.
0: O aplicativo, que vai receber uma nova atualização em breve, oferece várias atividades de consciência corporal para praticar, as quais vão desde alongamentos até exercícios para os olhos.
1: Então, além de conferir a versão já lançada, fiquem atentos às próximas novidades desse projeto incrível.
0: Além disso, a gente também conversou com Marcelo Vasconcelos, que atua na Fundação Oswaldo Cruz. Ele é designer gráfico e especialista no tema da funcionalidade dos jogos para a saúde. Em uma de suas pesquisas, por exemplo, ele mostra como o grande potencial comunicativo e informativo de videogames pode ser usado como uma estratégia de promoção da saúde. Na nossa conversa com ele, a gente também descobriu um projeto genial desenvolvido no Hospital Universitário da Faculdade de Amsterdã, na Holanda.
1: Totalmente genial, Zaf! Esse povo de Amsterdã trabalha na criação de um videogame para ajudar na recuperação de lembranças dos idosos acometidos pelo Alzheimer. Fala se não é uma ideia fantástica!
4: Temos várias pesquisas muito legais, eu presenciei algumas, inclusive na Holanda, com geriatras e pesquisadores para usar jogos para é, idosos. Né? Aí são jogos mais... Por exemplo, jogos, tem um jogo sobre quedas, né? o idoso ele, ele age no 3D, pra, no ambiente dele, para ele poder evitar né, o comportamento dele. Tem, e eu presenciei, eu fui no Centro Médico em Amsterdã, em que eles estavam usando... É, não era exatamente um jogo, no sentido digital, mas era, é, tinha o um formato de jogo, mas era feito com vídeo, em que eles punham os idosos né, de, um, de uma casa lá de repouso, todos eles tinham Alzheimer, então eles punham eles em bicicletas, e as bicicletas faziam o percurso, né, no vídeo, eles tinham um o percurso que eles faziam normalmente. E aí, foi, a pesquisadora falou que foi, era comovente, porque, assim, para o holandês, a bicicleta é coisa assim, essencial da vida, né? E, e, e os velhinhos, quando começavam a andar de bicicleta e seguir aquele caminho, eles começavam a lembrar de coisas. Eles começavam a lembrar do caminho que eles faziam, começavam a lembrar de coisas da vida deles, quer dizer, o, o, a mistura do, 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 do físico, né? de fazer o exercício, de mover as pernas com ver a cena da bicicleta, é, né, ligava ali, né, trazia de volta várias lembranças e, e ajudava a combater o Alzheimer. E aí ela falou que as pessoas começavam a fazer fila e de manhã e, 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 e ir juntos, né, tipo, eu quero pedalar com a minha amiga, né, eu quero ir com a minha amiga, igual a gente fazia quando a gente estava... Né, quando a gente era mais jovem, e isso é muito comovente, esse, esse papel, né, do, do, desse poder do, do, do jogo, né, essa mistura do, do exercício com o jogo, né, fazendo, uh, eles, da, dando a eles mais qualidade de vida, né, um pouco mais de, de, de uma melhoria na cognição. Então, existem várias atividades e, e vários projetos muito legais envolvendo a parte de, principalmente de parte de idosos e jogos, né,
1: ah, gente, conversar sobre games é bom demais, né? Ainda mais quando a gente investiga sobre esses assuntos que ainda não são tão conhecidos nem tratados em tantos lugares. Ah, inclusive, isso me faz lembrar de dizer para vocês sobre o Festival Games for Teen de América Latina. É um evento fantástico que vai acontecer entre os dias 12 e 15 de novembro para todas as idades.
0: Sim, o festival vai ser online e terá playtests, palestras, mentorias e até um concurso de pitching, no qual você, que desenvolve jogos, pode apresentar o seu projeto para várias pessoas e concorrer a prêmios por isso. Então, se você aí se interessa por jogos que promovem transformações sociais, por favor, não deixe essa oportunidade passar. Para ficar por dentro das novidades da programação do evento, você pode seguir a página do festival nas redes sociais, Instagram e Facebook, que a gente vai deixar na descrição do episódio.
1: Gente, olha o tempo! Tá na hora de concluir nossa primeira edição do PodPlay, o podcast da Game shorting de América Latina. E vamos encerrando o episódio de hoje com uma dica simples, mas poderosa.
0: Opa, é a dica do Fábio, sobre como ensinar os seus avós, tios pais e mães a não terem medo ou raiva da tecnologia.
1: Isso mesmo. Além de passar mais tempo com eles, quem sabe vocês não descobrem que gostam do mesmo jogo ou descobrem juntos os games que vão mudar o mundo?
3: Uma primeira coisa que eu vejo na, nos jovens, né, é você gostar. Sabe, de gostar de estar com as pessoas mais velhas, gostar de estar com sua mãe, saber ter, saber a importância que isso faz. Se, por exemplo, eu tive um teve um jovem num outro programa que eles estavam comentando, ele falou assim, "Ah, mas como que meu avô vai saber baixar esse jogo? Eu falei, então, se você perder uma hora do seu tempo, você baixa o jogo junto com ele, ensina ele a jogar e depois ele continua jogando sozinho. E você vai perceber que você não perdeu uma hora, você ganhou uma hora com seu avô ou com sua avó. Mas isso não é uma dica assim, não é, é você perceber a importância que tem vocês jovens de estarem ajudando as pessoas mais velhas. E a gente coloca, a gente fez todo o jogo para ele ser o mais fácil possível para as pessoas jogarem. Só que tem uma parte antes, que é baixar. A gente até tem vídeos que ensina a baixar. Mas o ideal, se você tem um jovem, se tem alguém na sua casa, ou você vai, vai visitar seu avô, sua avó, sabe? Vai lá e baixa o jogo com ele e joga junto. Baixa no celular dele joga o seu e mostra para ele as diferenças e começa a jogar. Você vai ver que, sim, nessa brincadeira, a gente já cria uma integração entre gerações, né? E você acaba se divertindo com ele. Eu, pelo menos assim, eu sou suspeito, mas eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Esse foi o PodPlay, o podcast da Games for Change América Latina. Produzido no Departamento de Cinema... Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Apresentado por Eliasaf Filho e Nicole Balbi.
1: Roteirizado por Nicole Balbi, Pedro Reis e Raíssa Anjos. Editado por Gustavo Santana e dirigido por Gilson Schwartz, presidente da Games for Change América Latina. Valeu pela atenção e até a próxima fase, pessoal. Quer dizer, até o próximo episódio.